1: Folytatódik a Millás reggelé. Szép jó reggelt kívánunk 8 óra 13 perckor. Az otthoni stúdiójából Kántor Endre jelentkezik.
2: A rádióból pedig Ács Gábor jelentkezik, ahogy ezt hallhatjátok is. Ő dominálja a mai zenei világot, remélem a legutóbbi Electro swing az nem arról a tízes listáról volt, amit a működő elején említettél.
1: Ezt tudni kell, hogy Banditól talán a legtávolabb álló stílusról beszélünk, ha, amelyből ha egynél több kérezkedik be a műsorba, akkor az kollégát kellően fel tudja dühíteni időnként, hogy finoman fogalmazza meg a hátterét az iménti
2: Gábor, szerintem egyébként ez az Electros wing rájöttem erre, ez pont olyan, mint a kevert. Ugye, hát ha egynél több türemkedik be a szervezetbe, akkor az viszonylag rossz hatással bír, meg úgy egyébként is, tehát önmagában, hogyha összehasonlítod az, ennek a kevert nevű italnak a születését és ennek a zenei műfajnak, akkor hasonlóságokat élni. Pedel, nézd,
1: de. tudod jól, hogy nekem sem tartozik a kedvenceim közé, de minél szélesebb skálán, spektrumon próbáljuk a zenei kínálatot is tartani, van akinek meg, ez jön be a legjobban, úgyhogy ilyen Persze, volt is, volt is, lesz is, például a Mihálovi Csandrásnak, a Gánzer és Cici mellett a harmadik nagy kedvence, mint tudjuk. Viszont mi hiába nem beszéltünk, hogy próbáltunk nem említeni Gipopnak a jelenlegi fizikai állapotát és a zenéjére koncentráltunk jó, hogy köszöntöttük a születésnapján, egy hallgató rögtön megírta. Szegény igipop, már úgy néz ki, mint egy vonagló féllábú gecko. Elég kellemetlen a látvány nyújt, ahogy sántán rángatozik a löttyet, bőrével 70 felett még a még fél pucéra mindig, főleg mióta az egyik lába már 25 centivel rövidebb lett. Érezni kellene, hol a határ ideje volna legalább felvenni egy rendes ruhát. <gül> Nem bírom végig a közönsége. Fele már csak szörnyűködni jár a koncertre, vagy csukott szemmel hallgatja. Jó. ez szerintem nem igaz nem, ezt, ezt,
2: ezt a de... kedves hallgató te úgy a színpadon 70 év fölött mint Tigipap, szerintem nagyon örülnél neki <gül> na, de haladjunk
1: tovább és komolyodjunk meg ifjabb Csikán Attila, az Alteó Grup vezérigazgatója vonalban, jó reggel, szia
3: jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is
1: na hát mindenek előtt hogy éled meg így elsőre nagyon röviden a hirtelen beütött válságot
3: Hát ilyen még nem volt senki életében azt gondolom, és a miénkben sem. Olyan dolgokat kell tennünk, amit eddig még nem. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy hogy viszonylag jól viseljük a dolgokat, a körülményekhez képest, és hát a cégnek is szerencsére mennek a dolgai. Ilyenkor jól jön például a megújul energiatermelés, ami a béke szigetel, hiszen a nap süt, mint látjuk a szél is fúj időnként, és uh, tudnak menni az
1: erőműveink. <gül> Profinált, kanyarodott és a válaszból arra, amire most fogunk beszélgetni, de azért hadd kérdezzem meg, hogy eh, volt, volt konkrétan valamilyen válságmítény, amit hirtelen össze kellett hívni, ahol át kellett beszélni, hogy hú, mit kell most hirtelen, hirtelen megváltoztatni, kellett drasztikus intézkedéseket hozni hoz pont azért, mert viszonylag kevésbé vagytok érintve a hatásoktól, ez erre nem került sor.
3: Hát február vége felé már ugye látszott, hogy elkap minket is ez a vírus. Már a, a Európára gondolok itt, és nem az óra. És hát akkor összehívtunk egy megbeszélést, és alakítottunk egy pandémiás munkacsoportot, amilyen is kezdett dolgozni. És igazából az volt a fő feladat, hogy átnézzük a céget e szerint, hogy mire lehet szükség, felkészüljünk Akár a home feltételeivel, persze természetesen nem az erőművekben, hanem az irodákban, ugye vagy akár végig gondolni azt, hogy milyen védőfelszerelésekre, speciális eszközökre lehet szükség. De például az alkatrészraktárainkat is feltöltöttük, hogy a karbantartást azt tudjuk csinálni, és külföldről rendelendő alkatrészek esetében se legyen fennakadás. Úgyhogy egy jó pár hetet eltöltöttünk azért a készüléssel, szerencsére időben elkezdtük. Mert hát ugye az energetikai cégeknek általában van egy üzlet folytonossági terve, tehát uh, nem a nullából kellett azért kitalálni, hogy mi legyen.
1: Uh-huh. És uh, azt olvastuk, hogy uh, maszkokat uh, adományoztatok, ennek mi a háttere, tehát sikerült időbe sokat uh, beszerezni, ez való a társadalmi felelősségvállalás uh, kategória, vagy hogyan kezeljük ezt?
3: Hát az az igazság, hogy ez már abból a, a szállítmányból jött, amit aztán utólag is szereztünk, mert ugye ennyit azért nem lehetett betározni, mint amennyire szükség lehet, úgyhogy folyamatosan próbálunk maszkot venni, és hát ez is egy olyan fájítmány, amit sikeresen behoztunk, és hát azt gondoltuk, hogy ezt megfeleljünk az Alteu igényei, és, a, és a, a, a partnereink igényei között, hát azt gondolom, hogy ez valahol természetes, ha megtehetjük, és, és tudunk maszkot szerezni, és meg tudjuk venni, akkor, akkor, akkor,
2: akkor adnunk kell belőle. Uh-huh. Menjünk no, akkor, akkor arra igen, témára, igen, a a A ma reggeli uh, hírek, vagy a tegnap délutáni hírek után is mindenkit érdekel, de szerintem kezdjünk egy szubjektívvel. Tehát egy energetikai cég vezetője mit uh, szól akkor, amikor azt látja, hogy az amerikai olaj mínusz 37 dollárról szintet üt meg?
3: Kétféleképpen tudnék erre válaszolni, ugye egyrészt a, azt mondhatnám, hogy semmit ami persze tudom, hogy meglepő, meg talán ennél hosszabb beszélgetést terveztünk, de ugye arra gondolok itt, hogy ezek nagyon rövidtávú ármozgások, és nyilvánvalóan a koronavírus és az azt követő gazdasági folyamatoknak az eredménye. Az energetikai cégvezetők az erőműveiket tekintve pedig nyilván évtizedes távratokban gondolkodnak, tehát beruházási döntést vagy, vagy fejlesztési döntést nem rövidtávú ingadozások mentén hozunk. Úgyhogy ez az egyik. Viszont a másik dolog az az, hogy természetesen elgondolkodtatja az embert, vagy a, a, a cégvezetőt is, ö, hiszen ugye ö, ezért ez, ez azt is jelenti, hogy a, 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 az olaj, vagy a fosszilis energia valamilyen módon relatív versenyképessévé válik legalábbis rövid távon. Uh-huh. De én azért azt gondolom, hogy ez rövid távú, ármozgás, és hosszú távon. De nem ezek a hatások érvényesülnek.
1: De akkor maradjunk ezen a vonalon, mert az egy dolog, hogy egy határidős kontraktus, illetve határidős termék kifutás előtti irgalmatlan csapkodásban egy hirtelen fölborult kereslet kínálat egyensúly folytán szakadt le a mínuszos tartományba, amire még soha nem volt példa, de ezzel együtt is a távolabbiak is, meg a határidős árak egy hosszabb távon nagyon alacsony olajárat valószínűsítenek, már csak azért is, mert hogy a globális keresletkínálat is nagyon durván borult 30%-os zuhanásról e, tudunk. Ezzel hogy kalkuláltak, illetve hogyan számoltak, hogy ez e, hogyan alakulhat a, a közeljövőben, tehát amint a járvány enged, illetve sikerül leküzdeni, e, akkor visszaállhatnak a korábbi szintek, és a legfontosabb kérdés akkor ehhez kapcsolódóan, hogy a megújulók arányát ez befolyásolhatja akár rövid, akár középtávon.
3: Igen, hát ugye azt tudom mondani, hogy az, hogy minuszos az ár nagyon rövid távon, az igazából azt jelenti, hogy annak a költségét kell valamilyen módon fedezni, hogy egész egyszerűen nem tudnak az olajjal mit kezdeni, és ugye valamilyen módon tárolni kell, megkezelni kell, meg szállítani kell, tehát azért tud minuszos lenni, mert ha, ha, ha ingyen van, is pénzbe kerül, ha úgy tetszik azért az energetikában a villamosenergia és a hőtermelésben, azért az olajnak a szerepe egyébként ö, 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 csökken. Elsősorban mi földgázból és megújulókból termelünk villamosenergiát és azért azt látni kell, hogy régebben igaz volt az, hogy az olaj és a gázárak azok korreláltak egymással és egymás mellett mentek le föl és ma is természetesen van azért valamekkora korreláció, de már régen nem annyi mint, mint, mint volt. Úgyhogy az automatikusan az, hogy az olajárak lent vannak az főleg a közlekedést érinti és a energia meg a hőtermelést az kevésbé nekünk a gázár. Rá figyelni, mert hát ugye természetesen a széndiokszid ára. A szén-dioxid meg azért fontos, mert gyakorlatilag azzal segítik a, azokat a típusú erőműveket, amik nem szennyezik a környezetüket annyira klímavédelmi szempontból, vagy akár fordítva mondom, azzal büntetik a, a foszilis energiahordozókat. Ugye elsősorban természetesen a szén a alapú ö, ö, termelésre hat ez.
2: Úgyhogy röviden. Akkor szerintem... is erről beszéltünk a kedves hallgató kérdésére, de a gázár is korrelál. nyilván nem annyira, mint az olajárat nem csökkent akkor a mértékben, de azért észrevehető egy, egy szép erodálás a grafikonon.
3: Persze, persze. A gázár is ment lefelé, ugye azért ment lefelé, mert neki is. Eleve azt kell mondjam egyébként, hogy melegebb volt a tér, mint szokott, sokkal. Ez persze, hogy sajnos a, a kímaváltozás miatt majdnem minden évben el tudjuk mondani. De azért azt kell mondjam, hogy ennek is volt egy, 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 egy játszra ható hatása. De ami azért ennél hosszú távon fontosabb, az az, hogy Az előrejelzések azt mondják, hogy a a villamosenergia az az mennyiségében valószínűleg növekedni fog, ahogy a gazdasági növekedés tart, és ahogy különböző hatások mondjuk az elektromobilitás érik. És a villamosenergia árak emiatt azért valószínűleg növekedni fognak tudni, ami persze már nem biztos, hogy igaz a gázárakra, és mondom, már régen nem elszakadtunk az olajáraktól, a gázra is azt gondolom azért, hogy még évtizedekig fontos lesz termelés és fűtés szempontjából, ö, és nem gondolom arra sem, hogy ennyire alacsony tud maradni, de ö, természetesen, ahogy azt mondtam, erre az időjárástól elkezdve a gazdasági nagyon sok minden hat.
1: De most azt kimondható, hogy azért így erősebb lett a versenyhelyzet, tehát a foszilis és a megújulók között, így, hogy mondjuk a megtérülésben. Megtérlési számításból hát, az a, vannak?
3: Azzal kezdtem az elején, hogy nem hiszem, hogy valaki erőművet épít ezekre a rövidetávú folyamatokra. Uh-huh. Ö, ö, nyilván igen, tehát hogyha most valaki a mostani gázárat beteszi egy hosszú modellbe, akkor az azt jelenti, hogy, hogy, hogy jobb megtérés mutat neki, de, de hát nem csinálja senki meg ezt a hibát, mert ugye mondtam, hogy hosszú távú uh, okay. átlagos árakkal fognak számolni, és azt gondolom, hogy emiatt, egyrészt emiatt sem fog a megújulóknak a, 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 a megítélés jelentősen romlani. De van itt azért még két szempont, amit említsunk meg. Az egyik, amivel kezdtem félig viccesen, de félig komolyan, hogy a megújulók azért most megbízhatóságból is nagyon sokat bizonyítanak, hiszen ezek az erőművek a legmedetekabb helyzetben is tudnak termelni, és nagyon magabiztosan megbizhatóan. Tehát őről szoktuk mondani, hogy a naperőművek, ugye, vagy a szélelőművek akár, mennyire jól karbantartható tartható állapotban mennyire megbízhatóan és stabilan termelnek ez igaz, természetesen az időjárástól függenek de egyébként ha, ha tudnak, akkor termelnek illetve van még azért itt egy másik aspektus hogy most megtapasztalták az emberek szerintem nagyon sok helyen azt, hogy milyen azért szomgventes szom- szom- környezetben élni csak arra számítok, hogy lesz egy nagyon erős vonulat amelyik ezt azért élet módon meg fogja követelni, akár mint fogyasztó akár mint választó akár mint állampolgár, ugye és uh, én azért arra számítok hogy a megújulóknak a népszerűsége ilyen módon is növekedni
1: fog igen pont erre gondoltam hogy még mindenképp beszéljünk arról, hogy vajon az embereknek a hozzáállása uh, hogyan változik Ak- ugye a megújulókhoz illetve mondjuk a klímaváltozáshoz uh, mert ugye az elmúlt időszakban az elmúlt két-három évben azért elindult valami ez ügyben hogy sokkal fontosabb lett uh, és uh, valahol kényszer hatására is és a fiatalabb generáció oldaláról nyomásra azért az idősebbek is, a döntéshozók is kénytelenek voltak elindulni ebbe az irányba. Na most ez a válság ez milyen irányba hat majd. Ezt felerősíti, vagy pedig, miután, vagy pedig sokan azt gondolják, hogy hát most kitisztult, kitisztult a levegő, kapott egy jó adag lélegzett vételnyit a, a föld, Velencébe relátni mit tudom, én a lagunákban majdnem a, a tenger aljáig, e, nyertünk egy csomó időt, akkor viszont nem kell arra, erre annyira figyelni, akkor térjünk vissza az éppen a hagyományos. Életünkhez és hozzáállásunk. Az szóval, hogy megy.
3: Hát lehet, hogy néhányan vissza is fognak térni, és akkor majd nagyon rossz lesz látni, hogy milyen újra az a korszak, amiben nagyon sokan voltunk. Ugye? Tehát azért azt tudom mondani, hogy igen, persze, ö, ö, de nem gondolom azt, hogy ilyen szinten fogjuk tartani a kibocsájtást, hiszen ez most egy drasztikus gazdasági visszaesés, de azt gondolom, hogy nagyon markás motiváció lesz arra nézve, hogy valamit elérjünk ezekből az eredményekből, és én is nagyon örömmel láttam, ugye, mint mindenki szerintem, aki ahhoz hosszú hogy őért aggódik, meg arra gondol, hogy mennyire felerősödtek a, 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 a klímavédelemmel kapcsolatos gondolatok. Szerintem ez gyorsulni fog. Én legalábbis hagyd legyek elfogult, és hogy reményem azt, hogy ez gyorsulni fog.
1: Uh-huh. Oké, okay, hát így legyen. Bízunk benne. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk ma is. Szép Köszönöm napot, szépen. jó munkát kívánunk akkor. Köszönöm, minden jót nektek. Szia, szia. a Attilával, az Alteo Group vezérigazgatójával beszélgettünk az elmúlt percekben.
4: Toute ma vie, j'ai gardé garder le sentiment d'avoir donné toutes mes forces Toute ma vie, j'ai gardé garder le sentiment d'avoir sonné à chaque porte De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre à sans valeurs C'est comme ça que je vois ma vie Toute ma vie, je vais voler et chanter tous les airs changer tous les décors Toute ma vie j'ai gardé le Ma vie, j'vais garder le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, j'vais garder.
1: írnak a hallgatók ismét hát az Iggy koncerteket továbbra is alják a figyelmet be, főleg Endre, hogyha látnád, akkor mást lenne a véleménye, szerintem ezt lezárhatjuk.
2: Le, Mi gondoljuk, hogy
1: nem, nem látom. A kevert jó, írja egy kedves hallgató. Ezek szerint ti sem mezőgazdaságban, sem építőiparban nem dolgoztatok, puhányok, írja
2: ő. <laughs> jó. Ehm, egy olyan kérdés... a káposzta is jó, meg
1: a kelbimbó főzelék is. Igen. Csak én nem értem azt, hogy ha a betegség addig terjed, amíg vagy lesz oltás, vagy a népesség többség elkapja, akkor miért gondolják, hogy május elején lesz a tőzés? Ezt még értem. Én másokat nem értettem, de azt is már nagyjából kiveséztük, illetve miután Zsidai Viktor és hasonló dolgokat nem ért, csak ő mondjuk kiselemezte görbékkel, várható lefutásokkal, és onnantól kezdve nem hogy most melyiket akarjuk, illetve nem egyértelmű. Úgyhogy azt a részét lezártuk. Erre viszont azért tudunk válaszolni, mert ez így ebben a formában nem igaz, hogy a betegség addig terjed, ameddig vagy lesz oltás, vagy a népesség többsége elkapja. Ugyanis a május az a tetőzésre vonatkozik, ahonnan lassú csökkenésnek indulhat, illetve sok európai országban is. Pontosan tisztában vannak azzal, hogy ez még nem a vége az egésznek. No, éppen most a, a László kórház főorvosa elég optimistán nyilatkozat hallhattuk a hírekbe, hogy júniusra lecsenket a járvány, aztán majd össze visszatérhet, de ebben is benne volt ez a visszatérés lehetősége, e, tehát e, amíg a többség elkapja, addig, nagyon, addig nincsen végleges lecsengés, de, hanem elvileg ez a mostani csúcs, májusra várnak, ezt, ez is de... olyan, hogy utána Azonnal újra vissza kell hozni korlátozásokat, hogyha megint elkezd fölélenni. Ugye egyre több országban látunk erre. Például most éppen Ázsiában, hogy kezd visszatérni. Japánok is úgy volt, hogy túl vannak rajta, aztán most belobbant, de Szingapurból is hasonló hírek jöttek, hogy nagyon-nagyon bonyolult ez, és az egész világ összes tudós ezen vitatkozik, ennél okosabbak nem fog tudni lenni. Úgyhogy, de az biztos, hogy a betegség nem addig terjed, amíg vagy leszoltás, vagy a népesség többsége. De ez, a betegség, ez igaz, hogy vagy addig terjed, ameddig vagy leszoltás, vagy a népesség többsége. Elkapja ezzel a két út, amiről beszéltünk, de a májusi tetőzés az nem azt jelenti, hogy vége lenne, hanem hogy most legalábbis első körben elkezd lecsengeni, és utána kell majd figyelni, hogy ne jöjjön vissza. Bocsánat, megint közbe vágtam.
2: Nem csak, hogy szóval, amit mondtál, hogy az egész világ tudós elítje ezen vitatkozik, tehát nem teljesen értem azt a, a, a részét, hogy a betegség addig terjed, amíg a többség el nem kapja. Nem feltétlenül, mert ugye nem tudjuk, hogy az újrafertőzés veszélye az ilyen. Igazad ez van, ez
1: még egy plusz tényező, amit még nem tudunk, tehát a nyári immunitásra játszani igazából nem sokan mernek. Egy lájtos formában a svédek még ezt csinálják, hogy próbálják szabadjára engedni. De ezzel kapcsolatban is totálisan egymásnak ellentmondó, eddigi kezdetleges, ugye nagyon rövid az eltelt időszak, és ezért még semmit nem lehet biztosan kijelenteni, de még az a kevés, ami információ van arról, hogy vissza lehet-e fertőződni, vagy pedig tartós védettséget az, kap az, aki átesett a betegségen, tehát ezzel kapcsolatban is ellentmondó információk jönnek, úgyhogy ezért van az, hogy azért többnyire sötétben tapogatózunk, és különböző országok különböző utakat választanak, különböző szakértői, illetve tudósi vélemények alapján. Épp ezért van ez a óriási katyfasz. Ráadásul, ahogy arról beszéltünk, az adatszolgáltatásnak a módszertana sem azonos, ezért különböző országok, különböző, különböző azonos adataiból is különböző következtetéseket le lehet levonni, tehát még amire azt gondolnánk, hogy az egy, egyetlen egyértelmű adat, még a halálozási adat az sem az, mert máshogy közlik, azok, azok is benne vannak ugye bizonyos országokban akikről csak valószínűsítik, hogy voltak hasonló tüneteik, de nem tesztelték le őket a koronavírus statisztikákban, más országokban pedig nem, ezért van az irgalmatlan kacsvas. Úgyhogy mindenki próbálja maga minél többet olvasni és értelmezni az adatokat és hát nem tudunk más tenni, mint hogy bízunk abban, hogy az államok vezetője a megfelelő megoldás választják ennek a kezelésére, illetve, hogy mondjuk bizonyos időszakon viszonylag hamar kiderül, hogy melyik a jó út, amit aztán már a többiek át tudnak venni és tudnak hasznosítani és ez alapján leküzdeni ezt a szörnyű járványt, úgyhogy ebben tudunk csak reménykedni. Nos, megint ütött az óránk, László Békati jön a hírekkel, a rövid hírekkel, és utána folytatjuk. A, itt a
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Repüljünk együtt a Jazzy utazójáratain minden kedden este 8 és 9 óra között. A műsorvezető Vadóc Péter alias Peter Traveller fedezzük fel a világ turisztikai látványosságait, az épített örökség hihetetlen gazdagságát, a csodálatos természeti értékeket. Terítéken az aktuális trendek, a fenntarthatóság és szemlélet aspektusában. Tartson velünk minden kedden este 8 és 9 között itt a 90.9 Jazzin a jazzi utazó utazóban Határ a csillagos ég Rövid hírek a 90.9 Jazzin
5: Júniusra kifut a koronavírus járvány és őszre a legkésőbb jövő tavaszra rendelkezésre. rá hatékony védőoltás a fertőzés ellen, ezt mondta az állami televízióban Slávik János a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője Fürdővédelmi akciótervel rukkolt elő a Magyar Fürdőszövetség, mivel szinte a járvány első napjától elkerülik a vendégek létesítményeiket. Az ágazatban 18 ezeren dolgoznak, a 215 fürdőből csupán 10 működik tisztán magáncégként. Akkor a forgalom a futárszolgálatoknál, mint karácsony előtt a szájmaszkok és fertőtlenítők mellett a digitális eszközök rendelései is megugrottak. Emellett megérkeztek a webáruházakból a tavasszal szokásos termékek, kerti szerszámok, felújítási anyagok, csúzdák és kerékpárok. Drámaian bezuhant az új autók piaca, Európában a legnagyobb visszaesést Olaszországban regisztrálták. Márciusban az Európai Unióban mindössze 567 ezer új személyautót helyeztek forgalomba, ami 55%-os visszaesést jelent a tavaly ilyenkorighoz képest. Ma sok napsütésre számíthatunk élénk széllel délután 15-20 fokkal. A hírszerkesztőt László Békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 Jazzin!
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca után. Élénk továbbra is a forgalom a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Kerepesi úton szintén befelé a Fogarasi útnál, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a soroksári úton szintén befelé a Rákóczi hídnál. Lezárták a 14. kerületben a Csömöri úti felüljárót felújítás miatt a gyalogos forgalom előtt is. A hídon félpályán csak a BKK járatai hajthatnak át. A 15. kerületben a Molnár Viktor utcából a Drégelyvár utcánál csak egyenesen és jobbra lehet haladni. Ismét járható az Erzsébet híd március 15-e téri le és felhajtója, de a lehajtón útszűkületre kell továbbra is számítani távhővezeték javítása miatt. Mától a 7. kerületben a Király utcában, a Rózsa utcánál útszűkületen kell áthajtani burkolatjavítás miatt. Ma és szerdán 7 órától 15 óráig a Dózsa-György úton a Hősök tere és az István utca között sáblezárása kell számítani, mert kertészek dolgoznak. A 15. kerületben a Rákos úton az Óda utca és az Opsitos utca között a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert javítják az út Nemes Nemesszegi Dániel BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: Telling me better one more war and one more fight. And why I sighed, but then I thought about my friends. Then I wrote this declaration just in case the world ain't Well guns. We shot them in the things we said. Oh, we didn't need no bullets, cause we rely on some words instead. Kill someone in argument, out with them with our brains. And we kill ourselves a- laughing at the funny things we'd say when bombs. We had them safe for special times When the crew would call a shakedown We break down our body lamb Our women, that's so sexy They explode us with their looks How we're blowing up some speakers Jumping round to the ground shook And missiles They were the road trips that we launched choo a tripping, crossing silence Starting missions at the break of dawn Yawn and smile Say so what direction shall we take and Somewhere where it warm and wet This bit of route we'd always take it. Our weapons were our instrument timber and steel We never yielded to conformity But stood like kings In a chariot that's riding on a- Now on your and battles They happen in the dance hall See, we'd rather fight with music Choosing one, the rhythm won. A I battle at these shakedowns And we battle at these kings We do battle in our bedroom face some sweet love to that beat Then our allies grew wherever we would roam See, whenever we together Any stranger feel at home In a way, we are an army But this army not distract. No, instead we're doing simple things Good loving, find and run a go oh. A declaration written about my friends It's engraved into this song So they know I'm not forgetting it See maybe if the world can tame more people like these Then the news would not be telling me About all that warfare endlessly yeah. Our weapons were our instruments
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt, gyémánt is.
1: Tancsics Mihály mondását előadja a kántor Endre.
2: A szabad sajtó minden általa történt hibát maga meg is így, így van? Hát figyelj, a Táncsics, ha a klasszikus szabad sajtóra gondolt, mondjuk gondoljunk a Fleet Streetre, Londonra, 1700-es évek felétől, ami kialakult, akkor igen, hiszen ugye a szabad sajtó az alapvetően kereskedelmi alapon működött, és az volt a lényeg, hogy azokat a híreket eljuttatni azokhoz az emberekhez, akik elhiszik azokat a híreket és megbíznak abban a termékben tehát, hogyha valami gúzmi volt akkor azt orvosolni kell persze, le, persze de én úgy van b- én
1: átvetítettem a mára és ja nem, már, hát már a mára nevetítse nem tudom. annyira jó persze ezt ő nem tudhatta
0: aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni arany
1: Hát az itt dal Ausztráliába repített bennünket, ahonnan a legfrissebb információ, hogy csődvédelmet kért. A második legnagyobb légitársasága Virgin Australia, ez tegnap kiszivárgott, és ottani időszerint ma reggel jelentették be hivatalosan. Ez azt jelenti, hogy ott már attól félnek, hogy a Qantas, mint a legnagyobb, hagyományosan régóta mindig a legnagyobb kvázi-monopol helyzetbe kerülhet, illetve hát még próbálkoznak, ha minden igaz, hogy valamit megmentsenek belőle, de lehogy itt a szakértők átveszik a céget, tehát végül is... Amit lehet, akkor mentenek belőle, és még esetleg egy kisebb, hatékonyabb légitársaságot létre tudnak hovni. De hát ezzel egy húsz éves történet zárul Re. Egyébként a, a Virgin márka alatt fut ez is, de Richard Bransonnak ebben nagyon csekély része van. Ő a Virgin Atlanticban stratégiai befektető, abban többsége van, és hát az is nagyon nehéz helyzetben
2: van, és onnan is jönnek Igen, a hírek, hogy hogyan próbálja Atlantic megmenteni hogy most felajánlotta, hogy a tulajdonában lévő sziget lehet gyakorlatilag a jelzálog vagy a kollaterál. Nagyon érdekes, hogy, hogy megmentse a céget.
1: Ó, tehát ő most ezért küzd, és az is érdekes, hogy a Virgin Australia tulajdonosi az meg olyan, hogy több nagy neves légitársaság is benne van. Például a Singapore Airlines és kínai nagy légitársaságok és Etihad. Aztán mégsem akadt senki, aki úgy gondolta volna, hogy hát mindenki el van foglalva a saját bajával, tehát egy ilyen erős tulajdonosi kör sem tudott alányul, illetve megmenteni. Ha az ausztrál kormányhoz fordultak, ott elutasításra találtak, úgyhogy még. Miután megvizsgálják, legalábbis ugye az ausztrál vezető politikusok azt kommunikálják, hogy megvizsgálják, hogy mi az, ami még menthető belőle, és esetleg akkor, hogy ha ez már látszik, és a mostani új menedzsment, válság menedzserek érkeznek ugye a Deloitte-től a céghez. hogyha ők azt mondják, hogy valamit ki lehet és kicsibe újraindulhat, akkor még ez erre sor kerület. Amikor alapítottak, akkor egyébként még Bransonnak fontos volt, tehát ő adta a nevet. Oftalékot nem tudott belőle nagyon kiszedni az elmúlt időszakban, már csak azért sem, mert hogy nem fizetett osztalékot. Vaskosan veszteséges volt, tehát a bedőlő légitársaságok nyilván azoknak a köréből kerülnek ki a következő hónapokban, akik már eleve nagyon gyengén mentek bele a válságba, és a Virgin Australia is ilyen volt. Úgyhogy a Prenzon csoport a névhasználatért kapott igazából az elmúlt években csak komolyabb, komolyabb díjakat tettől a légitársaságtól. Úgyhogy ezzel a szomorú hír jutottat eszembe, amint meghallottam, a Cat Empire mint az Ausztrál a találtát, ebből még jönni fog néhány sőt, valószínűleg jó néhány attól függően. A mennyiség ugye attól függ, hogy mennyire húzódik el a válság, illetve mennyire gyorsan sikerül megfékezni a járványt és azt követően a gazdasági válságot
8: eyes closed holding on and I don't wanna know that mm-hmm. a, a, not the one another day and break and take off steal off night away got in store for me Keep those eyes closed next to me And I don't want another Day to break Mm -hmm. Take all Steal all night away Warm oh, shadow
1: vonalban itt van velünk Farkas András szakértő, a nyugdíjguru maga. Jó reggel, szia!
9: Jó reggel,
1: szia, Na, hát számog, Jó számolgassunk kicsit, hurrá! 13. havi nyugdíjnak becézett lépcsőzetes nyugdíj visszaépítés. Na, no, ennek milyen hatása van mondjuk a nyugdíjrendszerre? Végeztél egy számítást, itt helyi számítást, és hát nem túlok, nem ad okot túlzott optimizmusra, ami kijött. Na, mesélj. A,
9: a, a nyugdíjasok nyilván örülni fognak neki, a, a szakértők nem annyira, meg a nyugdíjrendszer finanszírozásáért felelős vezetők se nagyon repesnek. Annyit kell tudni, hogy a bejelentés szerint tényleg visszaétud a 13. havi nyugdíj négy év alatt, négy fokozatosan emelkedő részletbe, tehát jövőre egy heti plusz nyugdíj jönne, aztán 2022-ben két heti, 23-ban már három heti, és 2024-ben megkapnák a plusz egy havi, tehát négy heti nyugdíjat, ami felteltően 2025-től beépült 13. avé nyugdíjként a rendszerbe. Ez mondom nyugdíjas szempontból biztos nagyon örönteli esemény. A gond a következő...
2: Nem biztos, hát azért 5 évről van szó gyakorlatilag.
9: Hát, de, hát ugye rendes nyugdíjat kapják, tehát ez nem azt jelenti, hogy azért kiváltanak valami korábbi ellátást. Olyan ez az első bejelentések szerint úgy lehetett értelmezni, mintha valami nagyon gazdag nyugdíjprémiumot fizetnének hiszen a 70 milliárd forint, amit száll, ami egy heti nyugdíjkiadás Magyarországon, az gyakorlatilag háromszorosan, három és félszeresen meghaladja az idei nyugdíjprémiumra még annak idején félretett 20,5 milliárd forintot. Tehát látszik, hogy a, a 20,5 milliárdhoz képest a 70 milliárdos tétel az sokkal nagyobb, az olyan, mintha egy 5-6 százalékos gazdasági növekedésre számíthatunk volna vagy számíthatnánk jövőre akkor a erejű egy egy heti nyugdíj plusz. A következő évekre már nem igaz ez az összevetés mert ott már tényleg nagyon komoly kiadás van, hiszen két heti nyugdíj az már 140 milliárd forint három heti nyugdíj az már 210 milliárd és a plusz egyheli nyugdíj az már 280 milliárd forint Ugye erre utalt is az első bejelentések egyike, amikor azt mondták, hogy a kormány a 13. nyugdíjra 280 milliárd forintot szám, csak nem lehetett tudni, hogy összesen ennyit szám, vagy pedig a visszaépítésre szám ennyit, vagy tényleg az egy havi, amikor kiépült újra a nyugdíj, akkor ö, ennyit fognak majd fizetni. Ugye annyit kellett tudni összevetésként, hogy ez pontosan akkora egy 13. havi nyugdíj mértéke, amit ugye megkapna a körülbelül 2 millió 70 ezer öregségi nyugdíjas, meg özvegyi nyugdíjas, meg egyebek. Tehát ez pontosan akkor ez a 280 millió forint, mint amennyiben ma kerül egy évben a nők kedvezményes nyugdíja. Tehát gondoljuk meg, ez pont olyan, mint hogyha a 16. nyugdíj elhatározásával még egyszer egy nők kedvezményes nyugdíja kiadási tételt beleteszünk a költségvetésbe, és ugye itt jönnek a számításban a... De nehézsége. hát András, hát
1: biztos hozzátették, hogy miből fogják finanszírozni, ugye?
9: Ó, de természetesen, <gül> hát ez egyáltalán nincs éves Sőt, ugye most tudjuk, hogy a, a veszélyhelyzetben egy csomó könnyítést vezetnek be. Július 1 például további 2 ponttal csökkenni fog a szociális hozzájárulási adó. Azt tudjuk, hogy négy éve még 27% volt, <gül> most 17,5% és július 1-jétől 15,5% lesz ami a pénzügyminisztérium hivatalos közlöse szerint 160 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál. Na most, ha 160 milliárd forintot megnézzük, mint ami kiesik július 1 és december 31 között a nyugdíjkasszából, pontosabban nem az egésznek a 71,64%-át kapja a nyugdíjkassza, az olyan 115 milliárd forint, ennyivel kevesebb bevételre számíthat. Csak a szózhó csökkentés miatt, ez egyébként testvérek között is másfél, havi, másfél heti nyugdíj fedezete, tehát annyival kevesebb lesz a bevétel, de jóval kevesebb a bevétel a nyugdíjjárulékokból is, tehát a hagyományos 10%-os magánszemély által fizetendő nyugdíjjárulékokból is, hiszen egy csomó ember elveszti a munkáját, vagy csökkentett fizetésért dolgozik, vagy fizetés nélküli szabadságon van, tehát a járulékbevételek drámaian bezuhannak a 10%-okból is, és akkor még nem is beszéltünk az egyéb például katásokról, ugye az is most már 350 ezernél is több ember Magyarországon, akik közül egy olyan kb. 100 ezer fő kapott katamentesítést a veszélyhelyzet időtartamára, tehát onnan meg aztán végképp egy pillér nem folyik be. Tehát egy csomó bevétel az csökken a nyugdíjkassa tekintetében, miközben igaz, idén még nem nő ez a kiadás, csak jövőre, de jövőre egy nem tudjuk, milyen bevételi, de biztos, hogy csökkenő bevétellel áll szemben egy minimum 70 milliárddal növekvő kiadási oldal.
1: Uh-huh. Erről mi, mi lehet a logika? Most én nagyon sok minden nem értek, de például ezt sem. Odáig értem, hogy a válságban mindenképpen segítségre van szükségük a vállalkozásoknak, és a a magánszemélyeknek is. De hogy ezzel párhuzamosan a kiadási oldalt is megnövelni, ráadásul hosszabb távon is, így már elvesztem a
9: fonalat. Ugye ez nem igazán veszélyhelyzeti intézkedés, hiszen nem a veszélyhelyzetben ad segítséget a nyugdíjasoknak, hanem majd csak jövőre. Igen. És azért mindannyian erősen reménykedünk, hogy jövőre már nem lesz veszélyhelyzet, uh-huh. hanem gyorsan túléljük ezt még már nyár folyamán. Mert lényeg az, hogy ez nem mostani segítség a nyugdíjasoknak, hanem jövőbeli ígéret. E, igazán egyetlen egy nyugdíjszervezet se követelte olyan vehementen, hogy vissza a 13. avi nyugdíja, mert talán emlékszünk rá, volt 13. a nyugdíja magyar rendszerben 2006 2009 között. 2006-tól 2008-ig egész jól működött, egy vagyonba került akkor is, de 2009-ben a gazdasági válság miatt az akkori bajnai kormánynak meg kellett szüntetnie. 2009. júris egytől már nincs 13. nyugdíj a magyar nyugdíjrendszerben. Ugye ez azért erre csomóan emlékeznek, hogy finanszírozási gondokat ez kapásból okoz egy ilyen plusztétel, ha nincs mellétéve a biztos, folyamatos fedezet. És most szó se lehet biztos folyamatos fedezetről, amikor a gazdaság éppen nyöszörög a vírus csapásai alatt. Nem tudjuk, hogy a válság az hogyan és mikor tud véget érni. Ti is rengeteget beszélgettek, hogy vélesz, vagy dupla V lesz, vagy U lesz, vagy mit tudom én, mi lesz majd a gazdaság feléledésével. De ha a legjobban reménykedünk, akkor is csak fokozatosan tud visszaépülni a gazdasági növekedés. Tehát a nyugdíjak fedezete ami egy állandó, folyamatosan növekvő tétel, hiszen a magyar társadalom öregszik, tehát a nyugdíjasok száma lassan nő, mivel a ratkó évjáratok gyermekei, azok mennek folyamatosan nyugdíjba. Ugye most az 56-ba születettek, meg jövőre is az 56-ba születettek, ez nagyjából a vége a ratkó évjáratoknak, beőzöllik a nagyon nagy létszámú ratkó korosztályok egészen a nyugdíjas korba, és most hirtelen mindegyik nyugdíjas kap majd valamilyen plusz juttatást, mégpedig garantáltan beígérve, igaz, hogy még nem láttuk a kormányrendeletet, csak sajtóhíradásokból lehet értesülni el. Jó, erről. tehát akkor
1: nem, nem racionális, akkor csak ilyen politikai haszonszerzés ok lehet a háttérben, most már ahogy más, nem rád. tudok gondolni.
9: Ja ahhoz egyrészt nagyon drága, másrészt meg igazán politikai haszonszerzésre csak a választási években van szükség, mert egyébként a nyugdíjas társadalom az egy csöndes, 2 milliós, több mint 20%-os népességet jelent. Ők megkapják biztonságosan a nyugellátásukat, remélhetőleg túlvészelik ezt a koronavírus őrületet is, és igazán az, hogyha ha én politikai célokat szeretnék követni, akkor 2022-be kellene valamit biztosítani, de ez nem ilyen, ez egy távú beépülő rendszer, ami mondom, ez egyáltalán mindig nem
1: mindig nincs, és nem értem, hogy...
9: Azt hiszem, ezzel nem vagy egyáltalán. Ja, értem. Jól. Jó, akkor az... András, kábor, akkor kábor. ez nem... Jó, szóval. hogy alapvetően erre játszunk, hogy, hogy nem, nem értjük, hogy mi történik,
2: és megpróbáljuk meg... Szeretnék meg, senki
1: többet nem. érteni a körülöttem levő világból. András, akkor viszont azt mondd meg nekünk, nyilván azt is kiszámoltad, hogy ezzel az egésszel így most, mennyivel hamarabb dől össze az egész nyugdékassza, mint ahogy még... Egy hónap ezelőtt, vagy két hónap ezelőtt gondoltok, illetve számoltok. Mert nyilvánvalóan, hogyha sokkal kevesebb bevétel jön, sokkal több kiadás, akkor előre jön az a bizonyos, mert még utóbb még azt mondtad, hogy ez még egy, olyan 20 év, vagy nem lesz pontos számra.
9: A, a Nemzeti Bank az 20 évet mondott, tehát 2035-37 közöttig szerint hogy nem kell hozzányúlni a finanszírozáshoz. Hát most látjuk, hogy folyamatosan hozzányúlunk mind a finanszírozási, mind a kiadási vodalhoz. az egyik csökken a másik nő. Tehát az a 20 év tudja, hogy nem tartható beavat. Nélkül. Ugye annyit tudjunk, hogy a nyugdíj törvényben van egy olyan passzus, hogyha nem elég a járulékbevétel a nyugdíjkiadásokra, akkor a költségvetésnek más elő, tételek terhére biztosítani kell a szükséges előirányzatot. Ugye az a kérdés, hogy akkor melyik újjunkba harapjunk majd, a nyugdíjat ki kell fizetni. A nyugdíjrendszer nem tud összedölni. Csak a nyugdíj kifizetések tudnak valamilyen módon csökkenni, amit a leggyakrabban a kormányok szoktak ilyen esetben alkalmazni, hogy simán a nyugdíj kötelezettségeket. Ugye ezt láttunk, a elmúlt 50 évben legalább tíz olyan példa volt, amikor gyors tempóval sikerült a nyugdíjaknak az értékét csökkenteni. Millió beavatkozási lehetősége van a kormánynak, hogy stabilizálja azt a rendszert, amit most éppen destabilizál. Például emelheti a nyugdíjkorhatárt, például szigoríthatja a nyugdíjhoz való hozzájutás feltételeit. Nem is a magyar példákat akarom mondani, mert innen is tudok idézni, csak hogy nehogy azt ígyétek, hogy hogy csak Magyarország csinál ilyeneket. Az összes európai állam előszeretettel farítsája a nyugdíjrendszer, és ugye egyfelől úgy néz ki, hogy a nyugdíjasoknak többet adunk most, de hosszú távon mindenki vagy többet fizet érte, vagy minden nyugdíjas kevesebbet kap, ha, ha hosszú távot nézem.
1: Mm-hmm. Oké, okay, András, hát nagyon szépen köszönjük idióhéjban. Um, hát a műsort azzal kezdtem, hogy van néhány kérdés, ami nem áll össze a fejemben, és nem igazán értek. Minden elismerésem hát később, a tiéd, de...
2: Később talán többet.
1: Inkább most, mo- tisztában most látok, hogy nem értem, de azt, azt látom, hogy milyen irányba haladunk mögötte a... Az értelmet azt továbbra sem e, találom. Pedig nagyon igyekeztem, és te is segítettél ebbe.
9: Nem baj, drukkoljunk a nyugdíjasoknak, hogy egészségben sokáig éljenek, és lehet, hogy a nyugdíjuk is jó összegű legyen. Ez a legfontosabb. Igen. Így
1: van. Köszi szépen, még egyszer folytatjuk hamarosan. Szép Zssel napot, jó munkát. Szóval. Szia, szia. Hello. Farkas Andrással, a nyugdíjguruval beszélgettünk a nyugdíjrendszer változásáról, illetve hogy hogyan áll a nyugdíjkassa, hogyan fog állni a frissen bejelentett kormányzati intézkedések nyomán mi változott. Most ismét László Békat ilyen a hírekkel, utána pedig nem akármilyen figuráról fogunk beszélgetni a mesélő múlt rovatunkban, ugye, Bandi?
2: Igen, Katona Csabát fogjuk természetesen tárcsázni, ahogy tettük eddig is, és 170 éve hunyt el az árvízi hajós ez a story, hát szerintem mindenki ismeri Veselényi Miklóst Igen. aki politikus volt annó, de hát az egy picit jobban mögé nézünk, ahogy ezt megszokottuk a csabától. Igen, egy ar- annak is, hogy egy hír, a korának egyik leghíresebb vagy hírhettebb
1: nőfalója is volt. Úgyhogy erre kíváncsi vagyok, hogy majd hogyan fogunk kitérni, de Csaba azt mondta, hogy persze része az ő életének, a történetnek, és mindenképpen maradjatok velünk Veselényi Miklóssal és Katona Csabával térünk vissza.